2: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao décimo episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode acompanhar semanalmente pelo Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela. Se essa é sua primeira vez ouvindo Sangue Meu, seja muito bem-vindo, mas eu peço por favor que você pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Hoje, particularmente, é um episódio que eu estou muito ansioso para entregar para vocês, pois teremos uma das grandes revelações da trama. Fiquem atentos e fiquem conosco até o final para que você tenha esse melhor entendimento e comece a montar junto conosco esse quebra-cabeça. Lembrando que se você chegou até agora conosco, sua participação neste podcast é muito importante. Como você pode participar? Ajudando a divulgar o nosso trabalho. Sangue Meu é uma novela feita com esforço árduo de artistas nesse momento de quarentena que decidiram levar entretenimento para todos. Então, por favor, divulgue o nosso podcast em suas redes sociais, coloque a hashtag Sangue Meu e nos ajude. Toda forma de divulgação é muito bem-vinda. Você também pode contribuir para esse podcast se tornando um patrono. O patrono é uma pessoa que participa financeiramente doando qualquer quantia para o nosso projeto. Gente, quando eu falo qualquer quantia, é qualquer quantia mesmo. Um real, cinco reais, dez, com certeza não vai lhe fazer falta e você vai estar sendo de grande valia para o nosso trabalho. Para contribuir com qualquer valor, por favor, acesse o site benfeitoria.com barra meu. Repetindo, benfeitoria.com barra meu. Na descrição do episódio tem o link se você desejar acessar a qualquer momento. Lembrando que ao final de cada episódio, nós orgulhosamente citaremos os nomes de nossos patronos. Agora, sem mais delongas que vocês devem estar tão ansiosos quanto eu, vamos ao episódio de hoje. No episódio anterior...
3: Você descobriu alguma coisa? Num acervo de jornal eu achei o nome dele como testemunho de um, de um negócio chamado... O caso das tranças. Deve ter algum setor da polícia de casos antigos, sei lá... Eu posso tentar ir até lá.
2: Não.
1: Amanhã o senhor assume seu cargo de supervisor de setor. Eu segurei aquela sala de vidro tempo demais. Mensagem? Ah, ele é pra mim.
0: Policial Bárbara, por favor me encontrar nessa segunda assim que possível. Tenho algo para lhe falar sobre... Jorge Salvador. Atenciosamente, doutor Alberto Pujol.
4: Finalmente cara a cara, hein, Eduardo?
2: Sangue Meu, Episódio 10 Doppelganger, Viver e a Víbora
4: Eu sabia, eu sabia que eu não tava louco.
2: Se o ouvinte se lembra... No episódio passado eu havia prometido que acompanharíamos o que aconteceu naquele templo da Comunidade Doce Acolher. O que nós já sabemos é que finalmente Jorge estava cara a cara com Eduardo. Finalmente, aquele vulto que ele via ganhou forma.
4: Esses anos todos, eu sentia que era você na espreita, obcecado um por mim. Eu não sei porquê, mas eu sabia que era você... Aquele nome que aparecia sempre, às vezes um, um policial me perguntava se eu te conhecia, ou uma senhora na rua me cumprimentava chamando pelo seu nome. Eu não entendia, mas agora eu entendi. Olha você. Olha você. Nós somos muito parecidos.
2: Doppelganger. Palavra alemã que significa, aquele que anda ao lado. Foi utilizada pela primeira vez pelo romancista Jean Paul em 1796. O termo ficou famoso e é utilizado no mundo inteiro para identificarmos um sósia não proposital. Melhor explicando, acredita-se que cada um de nós tem pelo menos outras seis pessoas que carregam traços físicos idênticos espalhados pelo mundo, como nossos gêmeos visuais. Sim, visuais, pois não dividem o mesmo código genético que nós. São só idênticos na aparência. Nas lendas nórdicas e na cultura alemã, Encontrar um doppelganger é um presságio de morte.
4: Chega mais perto. Eu quero te olhar, olho no olho. Eu quero entender por que eu, por que esses anos todos, você tinha sumido, eu consegui construir uma vida decente. Foi você, não foi? Foi você que matou aquelas moças. E eu sofri esse tempo todo por sua causa, não foi? Hã? Fala. Chega mais perto. Eu preciso ver, eu preciso ver o quanto nós somos parecidos.
2: Jorge já desconfiava que ele e Eduardo eram muito parecidos. Mas não tanto assim. Foi em sua adolescência, num dia muito particular, que ele ouviu o nome de Eduardo pela primeira vez. Num bar, o atendente o cumprimentou, dizendo o nome de Eduardo. Jorge não entendeu, pois estava desnorteado. Enfrentava um trauma em sua casa e não estava com cabeça para responder, ou mesmo para questionar. Mas desde então, Eduardo era um fantasma em sua vida. Uma maldição.
4: O que, é que você vai fazer? Fala alguma coisa. Você vai me matar? Me diz. Vai, me diz, pelo amor de Deus, me diz que vai. São tantos anos, eu não tenho mais a força e a obstinação da juventude... Eu tô exausto, mas fala comigo, me encara, me encara, chega perto de mim e fala alguma
2: coisa. Jorge cometeu ali o seu maior erro. O dramaturgo Strindberg escreveu uma vez. Quem ver o seu duplo, vai morrer. Era melhor ele não ter pedido para Eduardo chegar tão perto.
4: Pronto, cheguei.
2: E Jorge desmaiou. O ouvinte não deve ser familiarizado com a história de Louis Vivet. Vivet era filho de uma prostituta em Paris no século XIX e desde pequeno aos oito anos cometia pequenos crimes para sobreviver. Chegou até ser preso e passou a adolescência numa instituição de correção de menores. Aos 17 anos, finalmente solto, um trauma iria mudar a sua vida. Louis foi sempre um menino agitado, ágil, de energia contagiante e por vezes até agressivo, resultado de um comportamento fugaz. Mas um dia, quando finalmente conseguiu trabalho em uma vinícola e estava se habituando com o dia a dia sem crimes e ruas, Louis se pôs a cochilar debaixo de uma árvore. E uma víbora, espécie de cobra particularmente venenosa, se enrolou em seu braço. Louis ficou apavorado Algo dentro dele mudou A energia foi embora Seu furor sumiu A víbora não mordeu Saiu
0: Sacre
3: Dieu Que suje
2: E ali, sem se reconhecer Louis foi acomedido de uma forte convulsão os outros funcionários da vinícola vieram correndo Um deles chegou a ver a víbora se esgueirando pelos galhos da árvore Quando finalmente se controlou Louis Vivet não tinha os movimentos da perna Era um menino Assustado Frágil Inerte O curioso é que o médico que foi chamado não achou em Louis nenhuma mordida Louis não havia sido envenenado então não tinha por que estar paraplégico. Outro fato curioso era que Louis Viver não reconhecia mais seu próprio nome. E qualquer pessoa que conhecia o agitado e energético Louis não reconheceria tão pouco. Aquela víbora provocou um trauma em Louis Viver que fez despertar uma outra personalidade. Frágil, medrosa, infantil. A criança que ele se privou de ser durante toda a sua dura infância surgiu ali, inerte, acuada. Louis Vivet foi internado e foi estudado. Dentro dos anos que passou no manicômio, desenvolveu outras dez personalidades. O médico que o estudou escreveu um livro sobre, onde nomeou a doença como distúrbio de múltipla personalidade. Hoje, a medicina chama este quadro de transtorno dissociativo de identidade. Basicamente, é uma pessoa que de uma hora para outra, ou por conta de um trauma, se torna outra pessoa completamente oposta. Vamos voltar um pouco no tempo? 37 anos atrás, Jorge era um rapaz na flor da sua adolescência, jantando com sua família. Seu pai, um militar reformado de grande fama no bairro, sempre exigia todos a mesa. E lá estavam Jorge, seu irmão e sua mãe. De repente, inadvertidamente, o pai de Jorge o pergunta se ele era bicha. O que, papai? O irado pai de Jorge disse que um amigo dele viu Jorge de fricote com outro rapaz do bairro, Aderbal, conhecido pelo jeito efeminado. Não, papai. Não, pelo amor de Deus, Aderbal é só meu amigo. A gente... Mas era tarde demais. O pai de Jorge pegou ele pelo pescoço, derrubando tudo pelo caminho. A mãe de Jorge pedia clemência. Seu irmão seguia sentado, assustado. Seu pai o prensou contra a parede, o erguendo pelo pescoço. Papai, eu juro. Dos olhos de seu pai pareciam sair labaredas de fogo. Ele falava-lhe cuspindo restos de alimento enquanto vociferava que filho dele não era bichinha. Que filho dele morreria se insistisse nessa palhaçada de pederastia. Lá no fundo, Jorge sentia sim, atração por rapazes mas sabia que teria de silenciar isso de alguma forma. Ele só não conseguia. E agora seu pai sabia. Sim, Jorge estava de flerte com Aderbal. Jorge estava se tornando um homem e silenciar os seus desejos havia se tornado mais difícil. Silenciar qualquer coisa no fulgor da adolescência é mais difícil. Sem saber o que responder, o silêncio do rapaz irritou o militar que arremessou o filho ao chão. Jorge se viu perto da porta. Era a sua chance. E fugiu. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu quero sumir. Eu quero sumir. E Jorge olhou para o céu enquanto ele corria e cruzava um pequeno terreno baldio de seu bairro. Lá estava ela. A lua de sangue. Isso lhe fez perder o fôlego e desmaiar. Louis-Vivet teve sua víbora. Jorge tinha seu pai. Você sempre foi
4: fraco, Jorge. Fraco.
2: Estamos agora de volta ao templo. Eduardo olhava o reflexo no rosto de Jorge nos espelhos, com deboche e o sentimento de vitória. Por vezes, Eduardo conseguia ser só um vulto. Por vezes, conseguia assumir por três, quatro, até doze horas. Mas em noites de lua de sangue, Jorge ficava vulnerável. E fazia tempo que Eduardo não via Jorge tão vulnerável assim. Era certo. Jorge demoraria para despertar de seu desmaio. Eduardo ficaria por um tempo.
4: Ai, garoto, você já não é mais o mesmo. Bom, vou ter que dar uma malhada. Corpinho mequetrefe,
2: hein? Sim, caro ouvinte. Jorge achava que Eduardo era o seu doppelganger. Mas não. Eduardo morava dentro de Jorge... E de vez em quando dava as caras. Às vezes, para ser o homem que seu pai queria que Jorge fosse. Às vezes, para ser o homem que Jorge queria ser. Jorge era um rapaz tímido, doce, um rapaz do bem. Eduardo não. Eduardo era perigoso. Mas quem se ergueu do chão daquele templo não era mais Jorge. Jorge estava adormecido. Agora, quem assumia era Eduardo.
4: Vamos ver quanto estrago você fez, bichinha.
2: E horas depois de ter entrado, foi Eduardo quem saiu e fez sexo com Bernadette. Foi Eduardo quem fez as malas e partiu para São Paulo. Idênticos, o mesmo corpo, mas como Luiz viver, completamente diferentes. Na manhã daquela segunda-feira, Eduardo começou o dia já ligando para seu advogado.
4: Albertinho, bom dia. Tudo certo? Ótimo, ótimo, Albertinho. Poxa, eu preciso te agradecer. Eu sei que o que eu te pedi foi algo delicado, mas eu sei que você me conhece e sabe da minha integridade. Você entende o porquê de eu ter feito o que eu fiz, não é? Ah, que bom. Que bom, meu amigo. Olha, eu sou eternamente grato com os que me são fiéis, viu? Não tem coisa que eu preze mais do que a fidelidade. <risos> tá certo. Tá certo. Eu vou buscar a chave, então. Qualquer coisa eu te ligo.
2: E Eduardo foi pegar as suas chaves na imobiliária, onde tudo já havia sido acertado por seu advogado. Finalmente, Eduardo adentrava aquele casarão. Aquele mesmo casarão onde seu pai o havia enforcado na parede. Onde ele assistiu a sua família ruir.
4: <risos> como é doce o sabor da vingança.
2: Ele subiu as escadas. Foi direto para o antigo quarto de seus pais. Seu irmão a vida toda manteve a casa como seus pais deixaram. As mesmas roupas de cama. A Bíblia aberta no Salmo 23. Tudo. O perfume de alfazema dos lençóis e das cortinas enjoavam Eduardo.
4: Gentezinha cafona.
2: Eduardo foi até o armário de seu pai. Lá estava, o antigo uniforme militar. Era tentador. Eduardo retirou cuidadosamente, se despiu e vestiu as roupas do pai de Jorge.
4: Feliz agora, papai? Seu filho finalmente virou um homem, papai. Um homem.
2: E então Eduardo tirou o uniforme, pegou uma tesoura afiada de sua bolsa e começou a retalhar o uniforme antigo e tradicional em tiras. Depois foi a vez do lençol de cama florido e com perfume de alfazema de sua mãe. Ele cortou o mesmo também em tiras. Estava bem cedo. Ele tinha todo o tempo.
4: Alô? Oi. Eu encomendei uma placa com vocês. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Ah, que maravilha. Escuta, eu vou mandar o um endereço, vocês instalam aqui? Ah, perfeito, perfeito. Não, não, eu ficaria aqui pela manhã toda, eu tô ocupado com um projeto aqui. Tá bom, tá certo, muito obrigado.
2: E Eduardo seguiu, trançando as tiras de tecido com calma e capricho. Olá! Interrompemos a nossa história para um informe comercial. Sim, agora a sua marca ou empresa pode entrar aqui, no meio do episódio de Sangue Meu. Você pode contribuir colocando um anúncio em um, dois ou até mesmo dez capítulos da nossa novela. Para saber os valores das cotas comerciais, favor enviar e-mail para contatotvgama.com. Sangue Meu já conta com mais de 2 mil ouvintes que não somente conhecerão sua marca ou empresa, mas vincularão a sua imagem a um apoiador das artes. Portanto, não perca tempo. Entre em contato pelo e-mail contato tvgama, arroba, Nós esperamos o seu contato e agradecemos aos ouvintes que acompanharam esse comercial. Voltamos agora com o nosso episódio.
1: Pessoal, eu
2: tenho uma surpresa pra vocês.
3: Bom dia, pessoal.
2: Ai, Adriano era recebido com ânimo e alívio por seus companheiros de setor na manhã daquela segunda.
3: Pessoal, eu quero pedir desculpas pelo susto que eu dei. Eu não sei se a Karine explicou, eu... Eu tive uns problemas em casa. A minha mãe precisou ser internada. Mas agora, agora eu tô de volta pra gente bater as nossas metas e voltarmos a ser a melhor agência do Brasil.
1: Exatamente. Ai, como eu tô feliz. Gente, o Adriano então assume meu antigo cargo e eu vou subir porque eu não pertenço mais a esse andarzinho pobre. <risos> Brincadeira, amo vocês. Bora vender, gente?
3: Obrigado, Karina. Eu espero que eu dê conta.
1: Ah, eu tenho certeza que vai dar. Vamos almoçar hoje no Delmare pra comemorar?
3: No Delmare? Que chique.
1: A situação pede. Vai, vamos. Eu pago.
3: Tá bom. Vamos chamar o Serginho? Vamos chamar o Serginho.
1: Ai, Adriano. O
2: Serginho? Mas o rapaz já havia ouvido seu nome e veio até eles. Bom dia, meus amigos. Me chamaram?
3: Oi, Serginho. A Karina tava chamando pra comemorar minha promoção hoje, no Delmari. Eita! Delmari é coisa de granfino. Eu nunca nem entrei lá. Ah, então vamos. A Karina paga.
5: Verdade, Karina.
1: Ai, claro. Tudo pelos meus
2: meninos. <risos>
5: Aí sim, Adriana.
3: <risos> Olha, já tá tudo ok no computador da sua sala e no ramal também. Beleza, Serginho. Muito obrigado. Ao trabalho.
1: Ai, ao trabalho.
2: E Karina assistiu seu amor. Feliz e realizado, assumir a sua nova sala. Serginho, é, quanto ao Delmari...
5: Nossa, Karina, eu não sei nem como te agradecer. Pra mim, você ser como... Agora vai ser como o Natal. Eu não vejo a hora de chegar. Meio-dia?
2: É, meio-dia. Fechou. E Sérgio saiu realizado. Eu queria saber o que, que eu fiz. O que, que eu fiz pra merecer isso?
1: Acho que eu vou demitir alguém só pra compensar. Amanda! Daqui a pouco sobe na minha sala.
2: Na casa de recuperação Salpêtrière, Júnior ia fazer a sua inspeção matinal. A mãe de Karina seguia só emitindo sons com os olhos vidrados. Para essa, mantém medicamento e tratamento normal. Já no quarto 26, Dona Clarice estava acordada, os olhos mirando o teto. Cintos aprendiam na cama. Tirem os cintos
0: vamos ver como ela reage.
2: Os enfermeiros obedeceram. Ela olhou para Júnior. Não emitiu som ou reação. Dentro de si, Clarice tinha o controle.
1: Não se
2: mexe.
1: Estática. catatônica.
3: Vamos ver como ela reage quando tentamos alimentá-la.
1: Se eu mastigar, eles vão assumir que eu estou melhorando e vão informar aquela vaca.
2: Não, inerte. Clarice parecia um bloco de tijolo ser carregada para a cadeira. Quando o enfermeiro tentou lhe dar comida, a boca abriu, mas não fechava. Ah, ela não reage. Coloquem ela no soro e diminuam um
3: pouco os medicamentos. Acho que estão fortes demais.
2: Isso, doutor.
1: Diminui. Diminui até cortar. Eu vou ficar quietinho. Só vou abrir a boca na frente da pessoa certa.
2: No apartamento de Bárbara, ela acordava com um cheiro delicioso de pães de queijo. Na cozinha. Solange ia de um lado pro outro, animada.
0: Bom dia! Ai, você me desculpa. Eu não me contive. Precisava fazer um agradinho pra você por me receber aqui. Solange, imagina! É você que tá sacrificando as suas férias pra me ajudar. Mas vem cá. Que cheiro é esse, menina? Pão de queijo fresquinho. Fazia sempre lá na lanchonete, seis de cor. Senta. Bora comer um pouco.
2: E elas tomaram café alegremente.
0: Tá, vamos lá. Você entendeu o que você vai fazer. Entendi. As roupas estão separadas? Estão. E se alguém perceber? Eu vou ser exonerada, eu tô sentindo. Para de angurar! O advogado com autorização pode ter acesso, não pode? Pode. Mas você não é advogada. Mas só você sabe disso, eu vou toda paquitona falando difícil, peço acesso. Você pode até ser meio grossa comigo e dizer que eu só posso olhar os arquivos lá. Eu passo a tarde lendo e registrando o que achar essencial, discretamente. É. Sabe, eu realmente acho que quanto mais nós duas soubermos desse caso, mais as coisas vão fazer sentido. Com certeza. Daí amanhã eu vou bater perna pelos lugares que a gente achar no caso. Vai que eu cruzo com o Jorge. Solange, cuidado, tá? E outra... A gente nem sabe se o Jorge tem algo a ver com esses casos ou não. É só um pressentimento. Aliás,
2: você ficou de ligar para o advogado dele, não foi? Menina, eu tinha esquecido. Eu vou ligar agora. E Bárbara ligou para o número que havia lhe mandado a mensagem. Alô? Doutor Alberto Pujol?
5: Ele mesmo.
2: Aqui é a policial Bárbara.
0: O senhor entrou em contato comigo sobre o caso do Jorge Salvador.
5: Ai, graças a Deus. Olha, senhora policial, eu, eu não devia ter feito esse contato. Vai é contra a ética da minha profissão, mas eu me tornei advogado pra cuidar de coisas pequenas da minha cidade. Posse de terra, abertura de empresa. Foi pra isso que o Jorge me contratou. Só que a coisa ficou muito esquisita.
4: Bota no vivo a voz.
0: Bárbara fez isso. Desculpa, é. Esquisita por quê?
5: O Jorge me fez ir atrás de um casarão em São Paulo que era da família dele Que ele teria direito como único herdeiro Mas tinha uma complicação que eu não sabia Jorge nem sempre foi Jorge Como assim? Ai meu Deus Olha, você não ouviu de mim Mas eu estava com mau pressentimento E quando a Bernadette me falou de você eu nem dormi O Jorge mudou a identidade faz muito tempo ele, na verdade, se chama Augusto Belisário. É isso. Eu preciso desligar. Não me ligue mais. E o homem
2: desligou. Bárbara nem engoliu o pão de queijo. Ela estava em completo choque. Bárbara, o que foi? Eu estive
0: no túmulo do Augusto Belisário. Fica na casa do Jorge. E o Augusto era o principal suspeito no caso das tranças. É? Mas fica pior, então. Pior? Por quê? Porque o Jorge estava em Jardinópolis, no dia da morte do Padre Lavo. O Lavo Belisário, que morreu enforcado e enforcado numa trança. Solange, você acredita
2: em coincidências? Não. Ótimo. Nem eu. Bárbara levantou animada. Ela não havia perdido seu final de semana. Podia, de fato, resolver um crime mofado por 30 anos. Meio dia, no escritório de casos arquivados. O endereço
0: tá no teu atos. Meu Deus do céu, que dia! E a semana só tá começando, amor. Começando!
2: Em Ribeirão Preto... Bernadette foi surpreendida por uma mensagem. Ai, eu não acredito. Deus é muito bom. Na mensagem havia uma foto de um belo casarão com uma placa recém-instalada. Nesta placa, os escritos. Futuras instalações da sede de São Paulo da Comunidade Doce Acolher. Jorge havia conseguido. Bernadette não se conteve e ligou.
1: Meu líder, é verdade...
2: Sim,
4: eu estou vendo eles terminarem de instalar a placa e com as chaves na mão, minha querida.
1: Mas isso é bom demais. <risos> ah, meu líder, eu preciso te falar. Uma policial, Bárbara, anda atrás do senhor. Ela está preocupada com a sua segurança e eu confesso que ela me deixou preocupada também.
2: Uma policial, sempre eles atrapalhando.
4: Mas ela falou alguma coisa para te deixar assim, Bernadette?
2: Falou que está investigando um caso antigo,
1: perguntou do Augusto, até mostrei o túmulo para ela.
4: Fez muito bem.
1: Ela pediu para que o senhor ligasse para ela quando possível, para ela te explicar o porquê dessa procura. O senhor faz isso?
4: Claro, claro. Me manda o número dela pelo WhatsApp, por favor. Mando sim. E meu filho, Bernadette?
1: Não deu mais as caras.
4: Tá certo. As crianças estão bem?
1: Melhores impossível. Ai, queria tanto ir aí vir a casa.
4: Te trago ainda essa semana. Jura? Claro, eu só... Eu, eu só preciso me livrar de algumas coisas antigas, daí eu vou te buscar.
1: Deus é mais!
2: Ai, tenha um bom dia, meu líder.
4: Você também, gostosa.
2: E Jorge desligou. Ou melhor dizendo, Eduardo. Mas Bernadette não sabia. Gente, ele me chamou de gostosa. E o calor subiu pelas pernas de Bernadette mais uma vez.
1: Chama o Serginho.
2: O Serginho pediu com a gente... Ai, Dona Karina, parece que é Natal pra mim. Karina andava de um lado para o outro. Havia acabado de demitir uma inconformada Amanda. Mas não era o suficiente. Ela estava enfurecida. Gente, mas o que mais? O que mais eu preciso fazer
1: pra esse garoto entender que importa eu e ele? Só nós dois. Agora enfiou esse babaca do Serginho em tudo. Ou oh, empata foda
2: dos infernos. E lá estava ela. Refletida pateticamente nos vidros filmados do escritório. A Karina ridícula. A Karina digna de pena. Ela foi até o seu reflexo e cuspiu nele.
1: Sua vagabundinha gorda e patética... É claro que ele vai chamar o Serginho. Quem vai querer sair só com você? Quem vai querer abrir essas pernas? Só o seu padrasto mesmo que ia querer essa balofa. Bem fazia a tua mãe te consentir em silêncio. Você merece. Olha pra mim. Você merece a solidão. Sua piranhazinha fútil. Que paga o tratamento da mãe com um bonquete. Nojenta! nojeita.
2: Mas foi uma Karina doce e gentil que desceu até a sala de vidro.
1: E aí? Partiu o almoço? Eu já pedi pro Sardinho descer.
2: Cheguei. Bora!
3: Ai, gente. Faz o seguinte. Vão na frente e garante a mesa pra gente. Eu preciso de mais 10 minutos para fechar esse cliente.
1: Olha ele, Serginho. Primeiro dia já 100% mergulhado. Ai, que orgulho.
5: Esse é nosso garoto.
1: A gente te espera lá então.
2: Mas não demora. Pode deixar. E Karina saiu com Serginho para o Delmário. Adriano esperou ele sair. Ele não iria almoçar. Tinha algo mais importante para fazer.
3: Desculpa, quer entrar?
2: Não, pode ir. A gente se conhece?
3: Acho que não. Com licença.
2: Adriano e Solange chegaram juntos no prédio de casos arquivados da polícia. Para Adriano, Solange parecia familiar. Já para Solange, ela poderia não saber o nome do rapaz, mas tinha certeza que o conhecia. Solange não esquecia um rosto.
3: Oi, boa tarde. Eu me chamo Adriano e eu queria saber como que eu poderia ter acesso aos documentos de um caso antigo. Ele ficou conhecido como Caso das Tranças.
2: Bárbara, que estava separando as coisas para Solange, ouviu e deu uma corrida até a recepção. Seria este o mesmo Adriano que Bernadette havia lhe alertado? Pode deixar Eunice.
0: Eu cuido dele. Boa tarde, Adriano. Eu sou a Bárbara infelizmente, sem a autorização do juiz, você não pode ter acesso aos documentos. Mas se me permite perguntar, há algum motivo especial por esse caso? É advogado de uma das vítimas?
3: Não, é que é meio confuso. Mas a minha mãe teve um surto e ela citou o um nome Eduardo Lopes, como se esse cara fosse meu pai. Eu pesquisei com um amigo e chegamos nesse caso antigo. Eu queria ver se tem algo a ver, sei lá.
0: Eu talvez possa te ajudar. A gente pode trocar contatos? Eu te ligo, eu conheço o caso E a gente pode conversar sobre
3: Jura? Poxa, que alívio Claro, toma meu número
2: Adriano lhe deu um cartão Sorriu para a Bárbara Era um sorriso doce Bárbara era boa em julgar caráter Ele era um bom rapaz
3: Muito obrigado, viu?
2: Nos falamos em breve
3: Com licença
2: Solange então foi até o balcão Estava muito arrumada e falava estranhamente alto. Boa tarde. Eu sou a doutora Solange Bittencourt.
0: Eu tenho uma liberação para acessar os casos 122 a 126 do ano de 92. Solange, fala baixo. Não precisa encenar, era só se a Eunice viesse te atender. Entra,
2: eu te levo. E elas seguiram para a sala de leitura.
0: Gente, que coincidência. O rapaz aí atrás do mesmo caso. Pois é. Mas nós não acreditamos em coincidência, certo?
2: Hum... O celular de Bárbara hum... tocou. Alô? Alô?
4: É, policial Bárbara? Aqui é Jorge Salvador.
2: Um minuto, por favor. Bárbara silenciou a chamada. Solange, é o Jorge! Pelo amor de Deus! Bárbara então colocou no viva voz.
0: Oi, Jorge. Que bom que você me ligou. Eu queria mesmo conversar contigo. Eu estou na investigação de um caso antigo que pode te envolver.
4: Mas uh, meu nome aparece em algum caso antigo? <risos> que estranho.
0: Não, não seu nome. É que eu falei com a mãe de uma das vítimas e encontrei informações da Doce Acolher. E aí eu queria saber coisas daquela época.
4: Ah, sim. Entendo. Uh, Bárbara, eu estou muito ocupado hoje, mas... Podemos marcar um café ainda essa semana, se é possível? O quanto antes. Ótimo, ótimo. Olha, eu tô indo a um compromisso agora, mas eu te ligo e marcamos, tá? E agora você tem meu número. <risos> Obrigado, viu?
2: Obrigada a você. Eles desligaram.
4: A mãe de uma das vítimas.
0: Tem alguma coisa de errado. Vamos... Vamos tentar descobrir mais sobre esse Eduardo.
2: Vamos. Se o ouvinte ainda não entendeu, Jorge e Eduardo são a mesma pessoa. E Jorge também é Augusto. Seu nome sempre foi Augusto. E Augusto é o pai de Adriano. Mas lembre-se, só nós sabemos disso. Por enquanto.
0: Ai, meu Jesus, quem será?
2: Dona Ângela desviava de seus gatos a caminho da porta.
0: Pra você sai daí, meu amor.
2: De todas as vítimas do caso das tranças, somente a mãe de uma poderia estar viva.
4: Bom dia, Ângela.
2: Você? Fim do episódio Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Casan, João Paulo Lourenço Júlia Kazan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Mello e Lucas Eduardo Dias este episódio é dedicado aos nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho, Rubia Rodrigues e Aparecida Zanqueta de Melo. Seja você também um patrono do Sangue Meu, contribua com qualquer quantia através do site benfeitoria.com.br. O link se encontra na descrição deste episódio. Caso deseje contatar a produção, favor enviar e-mail para contato tvgama@gmail.com. Repetindo contato tvgama@gmail.com. Caso deseje contatar o autor e passar um feedback de sua opinião sobre a série, localizar no Instagram através do perfil @o_rafael_gama. Rafael com ph. Repetindo @o_rafael_gama. Rafael com ph. Lembrando mais uma vez que a sua divulgação é muito importante para nós. Não esqueça de divulgar Sangue Meu e colocar a hashtag com o nome da série para que nós possamos acessar a sua divulgação. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero todos vocês na próxima semana, com mais um episódio eletrizante de Sangue Meu. Até lá, tenham todos uma ótima semana.